1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – тенденции в области высшего образования, кооперация вузов и новые программы обучения. В студии Андрей Романов, ассоциированный профессор факультета компьютерных наук и информационных технологий Рижского технического университета. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Оксана.
1: А на телефонной связи проректор по научной части этого вуза Талис Юхна. Доброе утро. Доброе утро. С 13 июля до 2 августа РТУ принимает заявки на обучение. вузу есть что предложить абитуриентам заявки принимаются электронно и подтверждаются электронной подписью также электронно подписывается договор об обучении каковы ожидания у рижского технического университета будет ли больше заявлений от студентов от местных студентов от может быть от иностранных об актуальной ситуации в вузе я попрошу рассказать про ректора по научной части талисаюхну Юхну.
3: Да, спасибо. Ну, как вы знаете, сейчас у нас особенное время, то, что студенты они учатся в интернете больше, они могут приходить на лекции, но, несмотря на это, мы видим, что интерес по программам, то, что предлагает Рижский Технический университет, растет, потому что интерес инженерии вообще растет. Так что мы видим, что ну, тенденция позитивная, и мы будем, ну, надеяться, что в осень у нас будет даже больше студентов, чем, чем в предыдущем году.
1: Это с чем связано? С тем, что латвийские абитуриенты останутся в Латвии и не поедут учиться за границу?
3: Ну, где-то в этом тоже есть часть правды, потому что, как вы знаете, сейчас куда-то, уехать труднее, да, и этот год особенно такой, ну, сложный для студентов, и несмотря, несмотря на это, все-таки студенты смотрят направление, ну, то, что более предлагает латвийские УЗы, потому что, как вы уже сначала говорили, у нас появляются многие программы, которые между университетами, то есть есть возможность поступить в РТУ, и программа, например, с университетом, который, например, у нас есть сейчас биотехнологии, и биоинженерия, она ну, более привлекательная для студентов.
1: А почему возникла необходимость в добавлении новых программ обучения?
3: Просто мы смотрим, что предлагает какие программы предлагают за рубежом, и видим, что ну, нам надо конкурировать. И потому делаем мы вот такие программы, которые более интересны студентам. И это, кажется, есть такое ну, направление, которое очень хорошо э, работает. То есть э, смотрим, э, по, э, какое потребление есть э, у, у новых студентов, и смотрим, выбираем те программы, которые интересны.
1: То есть вы ориентируетесь на то, какие программы появляются в иностранных вузах, чтобы да, не именно, было соблазна да. у наших абитуриентов да, да, да. уехать учиться за границу тоже ну, именно да можно смотрим... ту же программу освоить и в Латвии
3: именно именно и мы смотрим очень как сказать смотрим какие программы появляются и сейчас система такая более эластичная то есть мы можем быстро в свои программы подстроить под те тенденции, которые в мире
1: ну, давайте перечислим эти новые программы, о которых мы сегодня поговорим подробнее. Это уже упомянутая вами э, программа биотехнологии и... и
3: биоинженерия.
1: Биоинженерия, инженерия кибербезопасности, инженерия окружающей среды и инженерия дизайна. Правильно? Ничего не упустила?
3: Да, да, да это, это новые наши программы. Да?
1: Обучение по ним будет платным? А,
3: ну, зависит а, от программы. А, вот а, я как раз а, отвечаю за программу биотехнологии и биоинженерии. Да, это новая программа. И первый год, а, это такое, ну, как ну, всегда так является, ну что в первом году студенты а, платят. В первом году, а потом уже мы... Смотрим, как программа работает, и потом э, уже появляются э, места, места, которые бесплатные. То есть биотехнологии, биоинженер, у нас платная программа, э, недорогая, сравня, э, если мы сравним, например, э, с, с тем, что надо платить э, в других странах, да, но э, уровень, я считаю, этот программ очень хороший. Мы объединили в программе, как я уже сказал, два университета, и ведущие научные работники, в принципе, которые в Латвии есть по биотехнологиям, они работают, будут работать с преподавателем в этой программе.
1: Два университета – это Рижский технический университет и Латвийский университет. Да, да. А как осуществляется такая кооперация? Как же конкуренция между вузами?
3: Ну вот, это хороший вопрос. Конечно, ну, как мы уже говорили, мы потребность есть. То есть мы видим, что эта кооперация, она выгодна обоим сторонам. И вот насчет этой программы конкретной мы начали уже, ну, ее делать где-то 3-4 года там назад. И смотрели уже какие тенденции. И то, что мы решили, посмотреть, что каждая сторона из университетов может принести нового. Ну, вот, например, в этой программе мы э, э, у нас специализация, специализация инженерии, то есть а Латвийский университет более фундаментальной науки, да, то есть мы э, с, ложим вместе эти оба направления и тут конкуренции нет. Мы друг другу, как сказать, помогаем.
1: То есть Латвийский университет такую научную базу дает знаниям, а Рижский технический университет, более практическую? Да, инженерия
3: как раз у нас, как вы знаете, нас более работает, ну, провиталирует инженеров, да, то есть, потому и название такое, биотехнология, биоинженерия, значит, там часть биологии и инженерии, и, как мы видим уже, ну, это очень хороший, ну, так сказать, выбор для студентов, которые... Э, ну, в химии, в математике, в химии, но они тоже хотят что-то делать практическое. То есть это такая симбиоз этих двух э, частей, так сказать, э, фундаментальная и более практическая э, ну, э, использование, ну, э, э, использование своих э, ресурсов. Да? И так, так что мы смотрим очень э, надеемся, что осенью у нас будут э, ну, смотрим уже где-то 20 студентов чтобы программа началась.
1: А как минимум 20 студентов да. должно быть. Ну,
3: ну да, чтобы все-таки она купалась. Надо быть реалистами, да, то есть нет смысла маленьким программам. Все-таки мы хотим, чтобы эти ну, программы купались. Ну, в смысле то, что надо платить все-таки преподавателям, и так что мы, мы надеемся, что это число мы э, добьемся. Мы видим уже э, большой интерес с нашего, э, нашего инженерной школы, школы. Вы знаете, у нас есть своя, своя школа. И мы смотрим уже там 3-4 э, ну, э, школьника, они уже смотрят направление направлении этой программы.
1: Будет ли интересна эта программа иностранным студентам? Можно ли ее сделать экспортным товаром?
3: Да, да. Такая была... Ну, в идея, да, мы начинаем на латвийском языке в этом году, но в следующем году она будет уже на английском тоже. То есть у нее будет билингвальная программа. И мы тоже, конечно, смотрим направление, потому что биоинженерия как направление – это все-таки будущее. Мы смотрим, ну, как вы знаете, вся генная инженерия, медицинская инженерия. Это все очень, очень актуально, будет еще больше актуально в будущем. Так что мы надеемся, что эта программа потом превзведет тоже в магистерскую программу. Пока это бакалавр... программа 3... 3... 3 года, студент, когда оканчивает, он получает степень бакалавра через три года. Потом уже он может продолжать в магистратуре.
1: В Латвии Рижский технический университет кооперируется с латвийским университетом. Или есть еще другие вузы? Есть,
3: да. В этой конкретной программе у нас э, есть несколько иностранных э, преподавателей, профессоров, которые, которые будут учить э, нас через интернет. То есть они будут езжать, приезжать сюда. И мы это уже опробовали в этом в прошлом осени, через, через целый пол, полгода. У нас один ну, профессор с Португалии читал лекции. и это, ну, Мы посмотрели, как это работает, и очень-очень хорошо получилось. Так что мы в этой программе тоже видим сотрудничество с университетом в, одном, в Португалии, в одном, с одной университетом там.
1: И на прошлой неделе Рижский технический университет обнародовал хорошую новость о кооперации с европейскими университетами, о создании такого альянса европейских технологических вузов в да. который вошел Ирижский технический университет. Расскажите, зачем нужен такой альянс? И в нем будет со временем 41 университет. Да. До 2025 года есть такие планы. И mm. создается этот альянс при поддержке Европейской комиссии. Выделяется 287 миллионов евро на это. Для чего? Для чего это делается?
3: Ну, это примерно то, что мы уже говорили. Эти тенденции все-таки университеты начинают более и более сотрудничать, чтобы, ну, мы, как сказать, боремся со студентом. Да? Студенты, у них есть сейчас возможность выбирать любой уз. ну, вот и идея этого европейского университета именно такая, что, например, ну, студент, латышский студент, он может поехать в Париж, там учиться полгода, потом приехать обратно в Латвию. И закончить программу, которая общая программа. То есть с этим мы что получаем, что студенты боль, более... И э, у них есть возможность побывать за границей. И, и, и эти э, ну сказать, эти э, ну, предметы у них считаются. То есть получается то, что он как будто кончает э, три университета в одном время. Да? Но вот эта идея, которая, между прочим, она, там главный инициатор... Э, французский президент, ну, и вот мы, как вы уже говорили, в этом в альянсе мы выиграли этот э, проект, ну, и видим, что у нас будет сотрудничество с Ирландией, Францией и других университетов в мире, по инженерным направлениям как раз.
1: Да, это университет в Софии, в Болгарии, на Кипре, да. также в Германии, в mm. Румынии и в Испании.
3: И в Испании, да.
1: Я благодарю Талиса Юхну, проректора по научной части Рижского технического университета, за рассказ. И продолжаю разговор с гостем в студии. Еще раз напомню, это Андрей Романов, ассоциированный профессор факультета компьютерных наук и информационных технологий. Андрей, расскажите, пожалуйста, о новой программе «Инженерия кибербезопасности».
2: Еще раз доброе утро. Спасибо, Оксана, что пригласили меня в вашу передачу. И спасибо за возможность рассказать о нашей программе широкой публике. Значит, как следует из названия, мы готовим, собираемся, вернее, готовить специалистов, которые смогут применить научные методы для решения индустриальных проблем, связанных с кибербезопасностью. Чем наша программа хороша? Ее тоже достаточно долго разрабатывали. Перед тем, как ее разработали, мы провели анализ порядка 80, больше, чем 80 различных программ, которые существуют в настоящий момент в мире. И э, нам, наверное, очень сильно повезло то, что различные коллеги из разных общественных организаций в мире начали создавать документы, регламентирующие Учебные программы как раз в области кибербезопасности. Это знаменитый союз ICM, и FIS и так далее. Последняя рекомендация, кстати, вышла вот в январе 2020 года. И, разрабатывая нашу программу, мы все время старались быть, и с помощью коллег и были, на, ну, скажем так, на гребне волны. То есть программа соответствует всем современным требованиям. Это с одной точки зрения. С другой точки зрения мы смотрели на рынок как в Латвии, так и в Европе. Мы знаем, что в Латвии уже существует три программы, объединяющие две программы в этой области. Первая программа в банковской высшей школе с Интедером разработала уже порядка пяти лет назад. Вторая программа в... Видземской высшей школе под руководством Генты Майвера. И вот прямо буквально сейчас произошел первый выпуск этой программы. Чтобы не конкурировать с этими программами, мы пошли немножко другим путем. Значит, во-первых, наша программа дополняет уже существующие программы тем, что мы достаточно углубленно занимаемся, ну, скажем так, инженерными, то есть технологическими вопросами. С другой стороны, мы смотрим на то, какой конечный потребитель может быть у нашей программы, то есть кого мы должны производить. И у нас получилось в сотрудничестве с другими коллегами из других институтов и кафедр создать программу, которая делает упор на применение знаний кибербезопасности для решения современных инженерных программ. То есть у нас преподаются такие предметы, как индустриальная безопасность, как безопасность критических инфраструктур. Это помимо классических предметов кибербезопасности, таких как безопасность сетей, стратегическое управление безопасностью и так далее и тому подобное. Также у нас есть другие направления, к примеру, безопасность социоэкономических систем, то есть социологически-экономических, безопасная электронная коммерция и так далее, и тому подобное. То есть таких программ на данный момент не существует. Да? Плюс к этому наша программа дает возможность студентам, скажем так, выбирать себе то направление, которое больше нравится. Это не специализация. У нас просто широкий выбор предметов СБ-группы, то есть это необязательные для выбора, Обязательно вернее, для выбора. И эти предметы, они, ну, в принципе, могут, могут дополнять знания или, или создавать рабочую силу, которая может себя профессионально вести, профессионально работать в любой отрасли народного хозяйства, скажем так.
1: Но эта программа новая. Она да. появится только в новом академическом году.
2: Мы считаем, что она уже появилась, поскольку преподавательский состав готов, учебные материалы готовы, и мы ждем студентов.
1: Но наверняка кибербезопасность изучалась и ранее на факультете компьютерных наук и информационных технологий, как один, может быть, из курсов.
2: Ну, На самом деле не один. То есть безопасность сетей – это всегда было одним из профильных предметов нашего института, одного из наших институтов. А безопасность, точнее, безопасность информационных систем, безопасность программного обеспечения – все это существует, и существует уже, можно сказать, десятилетия. Да, И, разумеется, эти программы вошли органичной частью в нашу новую в Эти курсы вошли частью нашей программы.
1: Студент, который об... пройдет обучение по этой программе, Станет специалистом по кибербезопасности? Так у него будет в дипломе написано?
2: Он станет
1: Или инженером. магистром
2: инженерных наук в области кибербезопасности.
1: Чего раньше не было?
2: Чего раньше не было. Значит, может быть, немножко формальной стороны по поводу программы. Программа двухлетняя, программа уровня магистра, программа очная. Что интересно, программа, в отличие от других программ этой области, существующих в Латвии, преподается только исключительно на английском языке. Значит, для чего это было сделано? Во-первых, естественно, это возможность привлечь иностранных студентов. Во-вторых, оценивая уровень знания английского языка магистрантов, у меня блин, было много возможностей это оценить, я вам скажу, что он по сравнению с европейским просто великолепен. И преподавание на английском языке, соответственно, с терминологией, соответственно, со своими методиками дает возможность студентам, точнее, выпускникам программы чувствовать себя полностью, скажем так, рыбой в воде в этой области. Им не нужно думать ни по поводу перевода, ни по поводу я не знаю, какую технологию использовать. Да? Это все уже дано с самого начала. Есть еще небольшой плюс обучение с иностранными студентами, которые к нам приезжают, в принципе, со всего света. Студенты, уже заранее решая какие-то групповые задачи, оценивают как менталитет, так и возможность сотрудничества с представителями других государств, других народов, других, ну, других культур, так скажем. И это тоже должно им очень сильно помочь в будущем. Поэтому мы считаем, что э, вот выбранная нами форма обучения она максимально хорошо соответствует современным требованиям в области кибербезопасности. А мы тоже знаем, что на 2023 год прогнозирован недостаток порядка 3,5... Нет, 3, 350 pardon, тысяч рабочих мест в области кибербезопасности в Европе. Это очень большое количество. И я надеемся, что я надеюсь, что мы сможем нашей программой подготовить необходимое количество специалистов. Но, как уже указал профессор Таласиухна, да, мы ориентируемся на небольшие группы, 20, максимум 25 человек, что дает возможность работать с каждым студентом индивидуально. То Означает есть... ли это, что будет конкурс большой
1: на эту программу?
2: Мне трудно сказать. Трудно Интерес к факультету
1: вопрос. информационных технологий без того был высок?
2: Правда. Возможно, возможно будет, потому что не успели мы запустить эту программу, а ко мне уже обратились студенты как из Латвии, Великобритании, Индии, Германии, Франции по поводу как раз вот возможностей, возможностей, скажем так, учиться на этой программе, потому что эта программа все-таки седьмого уровня. Из восьми максимальных это седьмой уровень, это магистратура. Это уже серьезные люди, серьезные профессионалы в своей области, которые хотят добавить, наверное, научности да, в свою работу и быть в курсе последних достижений именно науки, чтобы э, испо ну, использовать методы инженерии. А
1: да. как вы будете отбирать студентов вот сейчас? На основе их заявлений, их оценок, которые они получили в школе, или учитывать, возможно, кто-то из них уже работает в области информационных технологий, учитывать
2: опыт? Скажем так, у нас существует очень интересная система отбора студентов, которая зарегистрирована, которая применяется в департаменте иностранных студентов. Так звучит в переводе. То есть там идет двухступенчатый отбор. Для всех студентов, неважно, ты студент из Латвии или там, из Индии, Китая, Америки, в первую очередь оценивается, естественно, знание языка, оценивается, возможно, оценивается, скажем так, уровень подготовки студента методом интервью, ну а затем при необходимости, естественно, оцениваются правильные документы, ну и при необходимости интервью с директором программы. То есть у нас, в принципе, идет индивидуальный отбор. По крайней мере, в других программах.
1: Вы как будто на работу принимаете.
2: Нам хочется, чтобы наши студенты были самыми лучшими. Соответственно, мы стараемся набирать студентов, которые, которые могут раскрыть весь свой потенциал.
1: Если обучение очное, может ли студент совмещать обучение с работой?
2: Да, на ваш вопрос существует два ответа. Один формальный, другой, более приближенный к жизненным условиям. Формальный, ну, разумеется, нежелательно, да, поскольку студент заключил договор, и договор именно об очном обучении. То есть э, университет обязан предоставить студенту именно эту форму. В реальности, я работаю с магистрантами больше 20 лет, я могу сказать, что... Количество магистрантов, которые работают параллельно обучению, приближается к 100% на нашем факультете. И на данный момент я не знаю ни одной проблемы, которая была бы связана с работой э, и невозможностью, допустим, посещать сессии или, или экзамены, или что-нибудь в таком роде. Потому что, еще раз повторяю, магистранты – это уже, в принципе, состоявшиеся люди, состоявшиеся профессионалы. Они пришли за дополнительными знаниями. Пришли сами. Это не бакалавры. И обычно таких людей ценят на работе. Поэтому индустрия, наоборот, приветствует желание людей... Может, работодатель
1: оплачивает даже такое обучение? Да, такое
2: тоже существует. Есть такие формы.
1: Это платное обучение?
2: В данный момент это платное обучение, но опять-таки, сошлюсь на слова проектора, профессора Юхна, и подход будет индивидуальным. И в этом случае.
1: Как будут учиться иностранные студенты? Да, в принципе, наши латвийские. Как они начнут новый академический год? Действительно, очно они придут в аудитории, Или это будет удаленное обучение?
2: Тут следует долгое молчание с моей стороны. Скажем так, нам очень бы хотелось увидеть, встретиться со студентами 1 сентября живую, в аудитории. Но этого уже не будет, поскольку РТУ начинает обучение с 14 сентября, с третьей недели, с понедельника. И все равно у нас остаются надежды встретиться со студентами в аудитории хотя бы частично, потому что все-таки классический да не только классически, а значительная часть процесса обучения завязана на контакте. На прямом контакте преподавателя со студентами, студентами между собой. И на данный момент, если мы говорим о высшем образовании, это лучшая форма. Тем не менее, мы понимаем, что не все студенты смогут вернуться в Латвию или приехать в Латвию, студенты из третьих стран. Соответственно... Я думаю, что э, этим студентам мы будем обязаны обеспечить, опять-таки, по договору, по договору, прошу прощения. Договору. Вы уверены?
1: Да, уверена.
2: Поверю. Мы им будем обязаны обеспечить э, обучение, ну, любую форму обучения, и в данной ситуации, скорее всего какие-то элементы гибридного обучения, частично аудитории, частично удаленно, или, может быть, полностью удаленно, чего очень не хотелось бы, у нас тоже готово.
1: То есть это будет запись лекций или онлайн-трансляция лекций из аудитории?
2: Обычно лекции, особенно с теоретическим материалом, они у нас записываются, и они находятся в свободном доступе, но свободно имеется в виду для студентов. Я забыл упомянуть еще об одной особенности нашей программы. Она интересна тем, что... Ну, мы знаем, не секрет, что достаточно тяжело даже таким большим вузам, как Рижский Технический, э, все время поддерживать инфраструктуру для обучения на высоком уровне. То есть, э, существует и морально устаревшее программное обеспечение, морально устаревшая аппаратура. Э, поэтому мы... Э, ну, скажем так, РТУ заключил договор с двумя ведущими компаниями в области кибербезопасности. Это Palo Alto, Networks и Checkpoint Technologies. В принципе, последние 10 лет эти компании находили в 105 производителей услуг, аппаратуры и программного обеспечения для кибербезопасности. И по этому договору компании помогают нам в реализации нашего учебного процесса, предоставляя свои виртуальные инфраструктуры, что в случае удаленного обучения нам очень помогает, предоставляя методические материалы, то есть каким образом использовать их их аппаратуру, каким образом конфигурировать сети, охранять периметры и так далее. И, соответственно, помощь в виде лекторов, которые рассказывают про новейшие достижения вот в каждой какой-то конкретной области. И это очень хорошо дополняет существующую у нас физическую инфраструктуру, которая, естественно, улучшается, но не так Часто как и так быстро, как хотелось бы. То есть сотрудничество не с вузами, а сотрудничество именно напрямую с индустрией, я считаю, является одним из еще интересных элементов, характеризующих нашу программу.
1: Если будет возможность прослушать лекцию в записи, то наверняка возникнет соблазн и у местных студентов сделать это не очно в аудитории, а, например, после работы. И не прийти на лекцию.
2: Ну, скажем так, лекция – это не пугало. Лекция – это место, где, в принципе, последние годы все больше и больше происходит дискуссия, обмен знаниями. Особенно, я говорю, на, на уровне магистров, когда люди уже отработали значительную часть времени, они в своих отраслях могут знать больше, чем профессор, читающий лекции. Потому что не может быть специалистом, скажем так, широкого профиля и при этом достаточной глубины. Поэтому мне лично очень интересна именно вот эта дискуссия, живая со студентами, где знания студентов реальных дополняют мои, которые, в общем-то, тоже почерпнуты, скажем так, не из книжек, а в значительной степени именно из индустрии, где я проработал больше 30 лет. Поэтому я думаю, что мы никоим образом не можем ограничивать студентов в использовании материала. Она для того и записывается, слайды для того, и предоставляются студентам учебные материалы, видеоклипы для того, чтобы студент мог как обучаться сам, так и использовать эти материалы для профессионального роста или даже для решения каких-то, собственно, профессиональных задач. И, скажем так, иногда студенты приносят свои рабочие задачи, которые им нужно сделать на работе, и мы их решаем, собственно, как академические. Вот Такое интересное сотрудничество получается.
1: А современные студенты конспектируют лекции?
2: Вы знаете, да, причем современными методами. То есть, если что-то очень понравилось, то существует камера в смартфонах. Если что-то совсем очень понравилось, потом не все профессор дает на слайдах разумеется, какая-то часть, что-то очень новое, то, что буквально с утра пришло по почте, оно предоставляется таким образом. То вы будете веселиться, но, да, конспектируют. При учете того, что, естественно, все слайды, книги и так далее студентам предоставлены.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Я подключила к нашему разговору э, заведующую кафедрой охраны окружающей среды и отопительных систем Рижского технического университета Юлию Гущу, которая готова рассказать о новой программе «Инженерия окружающей среды». Здравствуйте, Юлия. Добрый день. Почему возникла необходимость в этой новой программе? Какие новые знания вы готовы давать абитуриентам?
4: Да. На данном этапе, я скажу, что э, мы идем даже шире, чем одна новая программа. Э, в этом году у нас э, интегрированный подход на всех уровнях э, высшего образования, и поэтому мы запускаем три программы новых, э, все с названием «Инженерная экология» на бакалавском уровне, на магистрском уровне и даже на докторском уровне. И, э, именно в этом мы видим, может быть, уникальность новых программ в том, что это интегрированный подход и позволяет студентам начать очень углубленно исследовать различные аспекты инженерной экологии. И почему возникла такая необходимость, я думаю, мы уже ежедневно видим, что инженерная экология, она очень-очень актуальна в наши дни, и это не только защита окружающей среды, это менеджмент ресурсов, различных видов ресурсов, как биоресурсов, так и возобновляемых источников энергии. Это предотвращение различных выбросов, вторичное использование ресурсов. И поэтому на этом уровне это как инженерные науки, так и сплетение с социальными науками, экономика, социология. Это устойчивость систем к изменениям климата. Поэтому в таком аспекте мы и разрабатывали наши новые программы. Может быть, я больше расскажу как раз про магистрскую программу. Программа разработана на опыте Швейцарской высшей технической школы Тюриха, которая, в принципе, является лидером инженерных наук как на международном уровне, так и однозначно на европейском. И программа двухлетняя, программа... Очная, она будет реализовываться на двух языках, как на английском, которая рассчитана уже на международных студентов, так и на латышском. Но, несмотря на то, что, например, программа очная, обучение происходит вечером. Поэтому студенты, в принципе... Очень удобно для работающих студентов. Однозначно. Это как бы была наша цель, чтобы студенты уже приходили со своим багажом. Потому что, надо сказать, что именно для магистрской программы мы принимаем выпускников не только инженерных наук так, с степени бакалавра в инженерных науках, но и в социальных науках, экономисты, юристы, и в фундаментальных науках, может быть, такие физика, биология. Потому что именно на уровне защиты окружающей среды инженерной экологии такой симбиоз очень важен. Мы уже сейчас видим, что возможно, например, какие-то проекты энергоэффективности технически реализуемы, но существуют какие-то социальные барьеры. Поэтому именно разновидность, разнообразие выпускников бакалаврских программ и далее студентов уже нашей программы это тоже дополнительная ценность новой программы.
1: В магистратуре будет изучаться биоэкономика?
4: Да, именно так. У нас на уровне магистрской программы будет две специализации. Одна специализация это инженерная экология, более направлена на инженерию, так на технологический подход к различным технологиям, к различным процессам, системам. А вторая специализация, по-русски у нее будет такое очень длинное название, биоэкономика замкнутого цикла, или мы можем говорить циркулярная биоэкономика. И на данном этапе, да, это будет особый подход к менеджменту ресурсов с дополнительным фокусом на охрану окружающей среды. И в принципе, да, биоэкономика сама, она сейчас очень активно развивается. Это область, которая отвечает за инновационные технологии, э, которая позволяет нам э, с теми же ресурсами, которые до этого у нас были, э, создавать продукты с высокой добавочной стоимостью и получать от этого как больше экономической прибыли, так и более м, правильные или менее засоряющие процессы будут. Так, влияние на А приведите пример, какие
1: продукты может... могут быть созданы
4: ну, да, нап например, специалистами в этой области? Те же, те же биоресурсы, которые Латвия богата биоресурсами, леса у нас есть, и существует дилемма, можем, что делать. Использовать биоресурсы для отопительных систем, это был бы такой м, подход предыдущих лет или использовать биоресурсы для производства, например, текстиля, из биоресурсов производства различных видов э, э, химических веществ или различных видов добавок пищевых, это все возможно из биоресурсов, и это дает дополнительную ценность биоресурсам, то есть использовать биоресурсы максимально. А все, что остается уже после производства тех же химических веществ, биохимических веществ, э, ну или химических веществ биологического... Э, э, из биологических процессов, тогда уже использовать для, например, энергетики. То есть мы закрываем весь цикл, у нас не существует отходов как таковых больше, все отходы используются тоже как ресурсы, и поэтому с этим и связано, может быть, название, которое является биоэкономика замкнутого цикла. То есть, То есть безотходная цикл,
1: экономика. Именно, да,
4: безотходная экономика.
1: Где может найти себе применение специалист с дипломом, в котором будет написано «инженер окружающей среды»?
4: Да, это тоже очень широкий э, спектр предприятий. Э, в принципе, на данном этапе э, реализации различных проектов, э, научных и э, технологических проектов, Выпускники инжи... программы инженерной экологии это специалисты на различных видах предприятий, это технологические предприятия, и мы не можем так выделить отдельно, что это предприятие, которое занимается биоресурсами или предприятия по производству энергии. В принципе, это очень обширный спектр предприятий. Это могут быть предприятия, даже, которые занимаются только менеджментом ресурсов. То есть они, в принципе, переработкой не занимаются. Это один спектр предприятия. Второй уровень – это однозначно э, различные виды государственных учреждения, как муниципалитеты, так самоуправление, так и э, министерства и агентуры. В контексте, опять, и экономики, надо сказать, с учетом того, что приходят к нам и финансисты, и экономисты, в принципе, мы подразумеваем эту программу как uh, такую дополнительную ценность как раз-таки uh, специалистам в экономике и финансов. тогда это тоже и различные виды банковские предприятия или частные банковские предприятия, или уже государственные. И последнее, это, конечно, мы рады, когда... Выпускники остаются и задействованы в науке. С учетом того, что наш институт является лидером по научным исследованиям как раз в сфере защиты окружающей среды, тогда реализация различных международных проектов у нас очень активна. И надо сказать, что интерес выпускников к научной деятельности в последние годы тоже растет. Чему мы очень рады, потому что это следующие специалисты, которые могут продолжать также реализацию программы.
1: Благодарю. Юлия Гуща. кафедрой охраны окружающей среды и отопительных систем рассказывала о новой программе РТУ Инженерия окружающей среды. И еще одна программа осталась у нас не охвачена инженерия дизайна.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Директор Института технологии и дизайна Дана Белякова готова рассказать о программе инженерия дизайна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Какие новые а, знания вы будете давать студентам, которых до того не давали?
5: Какие новые знания? Um, да, вот создавая программу... Мы разрабатывали э, эту программу на основе анализа э, деятельности ведущих мировых дизайнерских университетов, э, исследовали э, последним тенденциям развития мировых э, образовательных программ. То есть мы бы хотели э, дать нашим студентам знания, которые э, помогают им развивать их э, собственный а, бизнес, так скажем, а, предпри... предпринимательскую деятельность. И а, вот мы сделали программу, как бы основывая ее на пять а, модулях. А, то есть а, дизайн научных исследований и теорий, дизайн а, и творческий менеджмент, управление проектами, конечно, материалы, технологии управления производством и, как я уже сказала, предпри предпринимательство, планирование и управление. То есть такой комплекс знаний, который помогает нашим студентам будущим, поможет быть как бы, предпринимателями.
1: То есть это такой акцент на практическое применение знаний, полученных в ВУЗе. Да. да что, акцент, что похвально. Да. Не будет выпускник думать, а куда мне пойти работать. Возможно, да. он уже, обучаясь, будет работать и, как мы уже в ходе сегодняшней программы слышали, даже на лекциях получать ответы на свои вопросы, связанные с текущей работой.
5: Да, так мы и планируем. Мы планируем э, на лекции приглашать и э, вот, предпринимателей, которые уже занимаются этим делом, чтобы они как бы со своей точки зрения рассказали нашим студентам, как они это делали, что важно, э, куда смотреть, что делать таким образом».
1: Говорили мы о том, что кооперируются вузы и внутри Латвии, и в рамках Европейского Союза. И вот этот альянс Европейских технологических университетов, он по подсчетам РТУ даст возможность ну, буквально половине студентов либо послушать лекции иностранных преподавателей, либо отправиться за границу за знаниями. Куда могут поехать студенты, изучающие инженерию дизайна?
5: Ну, конечно, в мире очень много вузов, которые м, дают знания по дизайну, э, могут ехать хотя бы тут э, в Нидерланды или в Англию, или, или э, очень много вузов, которые э, могут дать э, знания по дизайну. То есть э, в этом проблем никаких нету, и до сих пор мы тоже реализовали э, э, магистерские программы, и наши студенты очень часто ездили. Э, по миру и смотрели, что мир, мир делает а, по дизайну. А
1: ваши ожидания? Будет много заявок от желающих учиться и на факультете, и по этой программе новой?
5: А, я очень надеюсь, что да. Конечно, уже сейчас я получаю много писем и звонков, и должна отвечать на вопросы, как, как и что будет происходить. В основном студентов интересует, могут ли они поступить на нашу магистерскую программу со знанием или с дипломом, который у них уже есть. но Мы каждый, каждый каждого человека рассматриваем индивидуально и тогда ведем разговоры и, да, я думаю, что, что будет большой интерес, что есть уже большой интерес и что мы наберем студентов. Да, у нас 45 бюджетных мест, так что, да, могут поступать
1: студенты. Замечательно. Дана Белякова, директор Института технологий дизайна, рассказала о новой программе инженерия дизайна, ну и подытожить... Нашу программу я попрошу моего гостя Андрея Романова, ассоциированного профессора факультета компьютерных наук и информационных технологий. Спасибо. Заявки еще принимаются до 3, до 2 августа. Есть время подумать, где молодые люди хотят учиться. И не только молодые. Скажите, а каков возраст студента сейчас?
2: Очень легкий вопрос. Не ограничен. Извиню, сейчас... То есть речь
1: идет не только о выпускниках средних Разумеется, школ?
2: Разумеется. Мы говорим о магистиких программах, потому не могут быть, в принципе, студенты, выпускники школ. Нет, у нас учатся в магистратуре не редкость, когда люди, допустим, так, 40+. Плюс. Есть примеры, когда высокого уровня профессионалы, выходя на пенсию, Шли за обучением, обучались в магистратуре, докторантуре, заканчивали успешно, уже выйдя на пенсию.
1: А если речь идет не только о магистратуре?
2: О а бокаловарантуре? Без проблем.
1: Не смущает людей, что они будут учиться с... Двадцатилетними рядом.
2: Знаете, то, что я вижу, да, смущает, и не все могут выдержать эту гонку. Это действительно так. С другой стороны, как я вижу тех, которые остались и выдержали, и получили дипломы, им через какое-то время становится очень интересно. Они молодеют. Общаясь с молодыми людьми, они чувствуют себя вот как это было 20-30 лет назад. Им очень интересно, и, соответственно, результаты у них становятся очень хорошие. И начало не очень честно. В конце концов, если остается, да, все очень здорово.
1: РТУ ждет студентов.
2: Именно так. И, и
1: предлагает новые программы обучения. Еще раз я их перечислю. Инженерия кибербезопасности, биотехнологии, инженерия окружающей среды, инженерия дизайна.
2: Да, и я думаю, что в этом году будет продлен набор. Срок набора. Принимаю внимание, что мы начинаем учиться не с 1 сентября, то есть с середины сентября, то есть как минимум еще дополнительно две недели, есть у наших потенциальных студентов принять решение.
1: Говорили мы сегодня о тенденциях в области высшего образования, о кооперации вузов и на примере Рижского технического университета рассматривали новые программы обучения, актуальные в наше время. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.